1: avec plaisir, franchement. Moi, ça me passionne. Donc, euh, merci pour cette opportunité.
0: Avec grand plaisir. Écoute, euh, ben, on peut commencer tout simplement par euh, une explication de ce qu'est le Human Design. Ouais, alors ça, c'est une. <rire> C'est une bonne question. Euh, faut être
1: ouvert d'esprit, je vous préviens. Euh, en fait, le human design, c'est euh, un outil de connaissance de soi. Et au-delà même de la connaissance de soi, de la différenciation. Donc, c'est un outil qui nous met en lumière que euh, chaque personne est différente. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et il a été, en fait, créé par un Canadien de Montréal. Euh, il a canalisé. Donc, euh, canalisé pour les personnes qui ne sont pas euh, dans le domaine spirituel... C'est en fait, il a entendu une voix lui transmettre des informations. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être ouvert d'esprit. <rire> euh, et c'était en 1984. Donc, il n'y euh, a pas si longtemps, au final. Et il a canalisé, du coup, euh, le Human Design, qui s'appelle aujourd'hui comme ça, mais à l'époque, il ne savait pas, euh, durant huit jours et huit nuits. Donc, c'est vraiment une expérience qu'on pourrait qualifier de mystique. Parce que mm -hmm. le mec a entendu des voix, il a écrit euh, tout ce que cette voix lui dictait, sans comprendre un seul mot. Et euh, il mettra plusieurs années, en fait, euh, à comprendre que c'est un système qu'il pourrait utiliser. Donc, euh, sinon, le Human Design, c'est euh, un outil qui rassemble six autres outils, euh, dans un grand mandala. Donc, euh, c'est un peu compliqué quand on voit son schéma pour la première fois. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que tu en as pensé,
0: Safia, <rire> quand tu l'as vu j'ai rien compris. qu'est-ce que c'est que ce truc voilà. pour te dire, j'étais tellement euh, étonnée du schéma que j'ai dû mettre sans rire. Hein, franchement, j'ai dû mettre 8 minutes à voir que c'était un humain, avec il y avait une tête et tout, tu vois que c'était le corps. J'avais pas capté.
1: Ouais, c'est euh, bon, je vous laisserai regarder si vous voulez regarder sur un site, on pourra le mettre en lien si jamais les gens ouais. sont intéressés. C'est assez complexe quand on le regarde comme ça, euh, mais c'est normal puisqu'il rassemble six outils euh, différents. Euh, J'ai classé ces outils par euh, trois catégories, personnellement, pour, euh, par euh, mémo, moyens mémotechniques. Il y a des outils tangibles, donc euh, tout ce qu'on appelle euh, pragmatique, on va dire. Donc, c'est mm -hmm. la génétique et la physique quantique. Euh, il y a des outils spirituels, euh, les chakras indiens, notamment les centres énergétiques et la cabalée, qui est en fait euh, l'arbre du... symbolisé par les canaux qui euh, nous rappellent l'arbre de vie, le fait que nous sommes un tout. Euh, et puis, euh, des, des outils systémiques. Donc, euh, tout ce qui est euh, astrologie et euh, le yiking chinois qui est un art divinatoire. Ça mélange plein de choses. Ouais, donc c'est vraiment six outils rassemblés en un. Donc, euh, quand les gens ils me disent « oui, mais c'est un peu comme l'astro », oui, en fait, c'est un peu comme l'astro puisque ça reprend l'astrologie. Ouais. Donc, euh, donc voilà, sur un schéma, on peut tout, vraiment tout voir. Hein, les génétiques, il y a les 64 clés génétiques, euh, la physique quantique par tout ce qui est énergétique, etc. Le fait, euh, euh, le schéma inconscient, le schéma conscient, tout ce qui est spirituel avec les chakras, ce sont les centres énergétiques, la cabalée, l'arbre de vie avec les canaux, et tout ce qui est astrologique, les planètes, et le yiking, en fait, c'est tous les petits symboles codés, en fait, qu'on peut voir euh, dans un mandala. Donc voilà, c'est donc un schéma qui est unique. Euh, les gens un, oublient un petit peu parce que dans le cas de jumeaux par exemple il se peut qu'ils aient le même schéma et c'est leur expérience de vie qui fera la différence
0: exactement, <rire> écoute c'est bien que tu mentionnes ça parce que alors, pour la petite histoire de, bon, c'est une notion, enfin un concept je sais pas trop comment le qualifier que, dont j'ai entendu parler depuis un petit bout de temps pour être honnête, mais j'ai mis du temps à me mettre dedans euh, parce que mon, mon cerveau fait barrage j'ai besoin de choses <rire> très pragmatiques enfin quoi qu'il en soit euh, j'ai fait mon test, j'ai regardé, je me suis dit « Ok, euh, je me reconnais dans mon profil, c'est moi, je suis pas surprise, euh, j'apprends rien de nouveau non plus, tu vois, rien de nouveau sous le soleil ». J'ai fait le test de mon mec qui, lui, a un frère jumeau. Et c'était intéressant parce qu'effectivement, euh, son profil à lui... C'est exactement lui. En revanche, il est le total opposé de son jumeau. Et du coup, on était en mode, mais attends, c'est trop bizarre ce truc. Pourquoi est-ce que c'est OK pour toi, alors que ton jumeau qui n'a rien à voir a le même... Alors, il doit y avoir quelques petites choses ouais. qui changent parce qu'ils ne sont pas nés à la même heure. Mm -hmm. Mais effectivement, on a tendance à penser, quand on est face à un outil comme celui-là, qui reprend aussi plein de, de domaines, euh, du spirituel ou pas, euh, on a tendance à oublier le facteur... Soit euh, ouais. la vie, euh, je ne sais pas, notre religion, la, face, le, la façon dont on grandit, etc., qui entre aussi en jeu dans la personne que l'on est, et que le Human Design, c'est un outil de connaissance qui est intéressant, mais pour autant, ce n'est pas non plus euh, en mode une religion ou un truc euh, très, euh, comment dire, euh, strict, fermé, je ne sais pas comment tu ouais, vois. Ce n'est pas fixe, je sais pas si en tu fait. vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà.
1: Bah, en fait, ce que j'aime dire, c'est que euh, en fait, le Human Design n'est pas là pour nous mettre dans des cases. Il ouais. est là juste pour euh, nous faire prendre conscience de plusieurs choses. Euh, en aucun cas, on va être un type et ça voudra dire quelque chose. C'est notre mmh. tout. C'est tout notre schéma qui voudra dire quelque chose. Et dans le cas de jumeaux, par exemple, l'expérimentation va faire une grande différence euh, dans les conditionnements notamment. Donc, par exemple, dans le cas de ton chéri... Euh, bah avec son frère, ils n'ont pas eu la même vie, même s'ils ont été élevés par les mêmes personnes, ils n'ont pas expérimenté euh, les mêmes choses, euh, mmh. parce qu'ils ont leur propre prisme de pensée. Euh, il peut y avoir des circonstances neutres dans leur vie qui ont fait qu'ils ont vécu les choses différemment en ayant assisté aux mêmes événements. Et ouais. ça, ça fait l'unicité de chacun. Et je trouve ça beau, en fait, d'accepter qu'en fait, on n'est pas là pour se mettre dans des cases, euh, on est là pour en app apprendre plus sur soi. Euh, et ce que je dis toujours aux gens, c'est que euh, je ne vais rien leur apprendre avec le human design. C'est que des choses euh, dont ils ont plus ou moins conscience. Par contre, mmh. le human design est là pour mettre en lumière euh, les talents et euh, aider les gens à utiliser leur euh, plein potentiel.
0: Ouais, je trouve que c'est intéressant de connaître euh, son type, d'avoir des détails sur la façon dont on procède. Mais que c'est bien aussi de garder un, une vue d'ensemble, pour le coup, et de, pas... enfin, de garder en tête que c'est un outil c'est juste un outil de connaissance de soi et peut-être qu'il y a des gens qui vont faire leur type et qui vont pas se reconnaître pour le coup euh, moi j'ai une, une amie qui a fait son son type et quand elle a eu les résultats elle est, elle est comme moi ouais. genre euh, elle est euh, aussi énergique euh, elle peut travailler autant et pourtant elle a eu un, un type qui était projecteur mmh. donc on a toutes les deux en mode mais c'est bizarre mais après je pense que c'est intéressant de juste garder en tête que c'est pas la vérité absolue, que c'est bien pour euh, apprendre à se comprendre, ouais. finalement s'accepter euh, et c'est déjà le, enfin c'est la finalité, je pense. Oui,
1: complètement. Après, je voudrais rajouter, euh, je sais pas si on parle de la même amie, mais j'ai une personne que je connais euh, <rire> qui a beaucoup d'énergie et qui est projecteur. Et en fait, ça peut s'expliquer tout simplement par euh, ses centres énergétiques, parce qu'elle est projecteur, mmh. mais il euh, y a beaucoup de canaux chez elle et beaucoup de centres qui montrent qu'elle a une forte énergie et que c'est pour ça qu'elle peut faire énormément de choses. Donc, euh... écoute,
0: j'aime cette réponse, tu sais pourquoi <rire> parce que très souvent euh, quand on... moi on, on me devine des trucs que je n'ai rien demandé, des gens viennent me dire toi t'es ça, Danilana, et je suis en mode bah non en fait, ah mais c'est parce que tu n'es pas dans ta vraie nature ah, ouais. une fois on m'a dit ça, et j'étais en mode mais j'ai presque envie de dire mais va te faire voir, genre d'où tu viens de dire que moi, je trouve que c'est hyper agressif ouais. parfois, ah, il ouais. y a des gens qui sont un peu dans le, j'ai raison et toi tu, tu ne vis pas ta vraie vérité alors qu'effectivement comme tu le dis je pense que c'est bien d'aller chercher un peu plus loin et euh, pour comprendre euh, pourquoi on est de telle manière.
1: Et c'est pour ça que moi, dans, comme de la manière dont je l'utilise, euh, je ne veux pas mettre les gens dans des cases, donc je vais plutôt, euh, dans le coaching par exemple, voir quelles sont les problématiques de la personne, parler avec la personne, et en fait chercher des solutions dans leur design pour savoir comment m'adresser mmh. à eux. Mais comme tu disais, en fait le human design c'est un outil, donc il y a des gens qui vont l'utiliser pour mettre d'autres personnes dans des cases, euh, et puis moi je n'utilise ouais. pas de cette manière par exemple c'est pour euh... ça que tu es ici Julie <rire> merci mais c'est aussi ce que je donne comme exemple c'est en fait, comme si on nous donne un couteau c'est à nous de choisir si on va en faire euh, des beaux petits plats ou si on va tuer notre voisin ouais. euh, c'est ouais. un peu extrême mais en fait on a le choix d'utiliser de, de un outil euh, selon euh, ce qu'on veut en faire enfin, le, la, la transformation le résultat qu'on veut obtenir euh, c'est nous qui choisissons, donc euh, certaines personnes vont mettre d'autres dans des cases et puis mmh. d'autres vont s'en servir, comme moi, en tant que support pour euh, l'accompagnement. Et c'est
0: ça qui est intéressant. On est d'accord. Alors, du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des différents types en human design Parce que j'ai mentionné un peu projecteur, générateur, etc. Mais pour les personnes qui n'ont aucune connaissance de tout ça, qu'est-ce que c'est Combien il y en a Qu'est-ce que ça veut dire etc. Alors, du coup,
1: il euh, y a au, à la base quatre types. Euh, en fait, il y a le projecteur qui, qui est le leader, on va, on va dire, dans une entreprise, j'aime bien dire que c'est le, le CEO, mm -hmm. celui qui va donner la direction aux autres. Ensuite, il y a le manifestor, c'est celui qui va prendre des actions. Donc, euh, j'aime bien comparer ça dans le monde de l'entreprise euh, aux personnes qui s'occupent du marketing ou de la R&D. Donc, c'est eux qui vont euh, faire toute la création, passer à l'action, euh, essayer de matérialiser les idées. Et ensuite, il y a le générateur qui est là pour implémenter. Donc, euh, ça va être les équipes terrain, euh, notamment euh, les commerciaux euh, et euh, les acheteurs, euh, etc. Et puis, il y a un type, enfin, euh, il y a le réflecteur aussi, <rire> qui est celui qui va euh, être l'effet miroir, miroir, en fait. Moi, j'aime bien, dans, les, dans le monde de l'entreprise, euh, comparer le réflecteur au testeur. Donc, euh, les mmh. gens qui vont dire euh, si c'est bien ou si c'est pas bien. Euh, donc, euh, dans la vie, c'est eux qui vont refléter un peu euh, tout ce qui se trouve autour d'eux et euh, qui, en fait, euh, typiquement, chez un reflèteur, ce qu'on peut voir, c'est s'il est bien entouré, il va refléter euh, quelque chose de sain et s'il est mal entouré, il va refléter euh, quelque chose de désaligné, on va dire. Et puis, il y a un cinquième type qui est un mix entre deux types, c'est le MG, donc Manifesting Generator, qui est un mix entre le Manifestor et le générateur mais d'un point de vue HD. Euh, le l'EMG se rapproche davantage du générateur. La seule différence, c'est que euh, dans le fait de faire et de créer les choses, il va être capable de gérer plusieurs
0: choses euh, en parallèle, mmh. contrairement au générateur. Okay. Et du coup, pourquoi finalement c'est intéressant de connaître déjà dans un premier temps son type euh, quand on est entrepreneur dans le cadre de la gestion et du développement de son business
1: Moi, je trouve que c'est intéressant déjà de comprendre euh, comment gérer notre énergie donc, euh, par exemple, moi, en coaching, j'ai plusieurs personnes qui euh, sont en burn-out. Donc, euh, en fait, de comprendre qu'est-ce qui les a amenés au burn-out et comment se réaligner pour préserver leur énergie. Parce qu'en fait, le burn-out, c'est quoi C'est euh, l'énergie qui est brûlée. Hein. Euh, mm -hmm. Donc, euh, voilà, la gestion de l'énergie, je trouve ça super important parce que l'énergie, c'est la base de tout au final. Si tu es fatigué, tu ne vas rien faire alors que si tu as la bonne énergie, tu peux faire beaucoup de choses. Et aussi, comment gérer cette énergie Est-ce qu'on en a beaucoup et est-ce qu'on en a pas beaucoup Et à quel moment on en a Et du coup, comment dédier cette énergie aux bonnes tâches, aux bonnes choses Il y a aussi le processus de décision. Donc, comment prendre des décisions alignées à qui on est Donc, en business, notamment, ça pourrait être à quel moment on choisit de lancer une offre et pourquoi cette offre-là et pas une autre, par exemple euh, par rapport à qui on est en fait pas par mmh. rapport à ce que notre audience souhaite donc c'est vraiment un, une centralisation vers soi il euh, y a aussi la gestion des émotions donc euh, on peut être tous empathiques mais à quel niveau il y a des niveaux différents d'empathie Comment on peut être impacté par les émotions autour de nous Donc, euh, dans le cadre du business, ça peut être par rapport euh, aux collaborations, par rapport aux relations avec nos clients, etc. Moi, par exemple, en coaching, si quelqu'un se met à pleurer en pleine séance, comment moi, euh, je peux gérer mes émotions par rapport à l'effondrement de ouais. ma cliente Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, et puis, il y a la communication. Comment on communique, comment on interagit avec les gens, comment on communique avec les gens Moi, c'est ce que je te disais, c'est que quelqu'un va venir avec un problème au niveau de la frustration, ça peut être aussi des énergies très néfastes si on si ne mmh. sait pas comment les, les gérer. Et la communication est super importante. Donc, je vais avoir une communication qui va être adaptée à la personne euh, pour que ce soit plus impactant et plus efficace. Euh, typiquement, un manifesteur, si je commence à lui dire qu'est-ce qu'elle doit faire, elle ne va pas kiffer et elle ne va rien mettre en place. Donc là, en fait, oui. le coaching ne va pas être efficace ni pour elle ni pour moi. Euh, et ensuite il y a aussi la manière dont on nourrit euh, son esprit et son corps donc le corps ça rejoint euh, le côté énergétique donc euh, quand on nourrit bien son corps on a assez d'énergie pour euh, faire les choses et puis on n'a pas mal au ventre, on n'a pas d'indigestion etc et nourrir l'esprit, donc comment se former euh, par exemple moi j'ai guidé plusieurs personnes euh, à définir euh, quelle était la meilleure manière pour elles d'assimiler les informations pendant des formations donc quelles formations étaient les plus euh, propices pour elles, donc euh, les plus efficaces. Est-ce que c'était en individuel, est-ce que c'était en groupe, est-ce que c'était en vidéo, mmh. en audio, euh, des PDF et des, exer des exercices PDF. Donc ça, c'est intéressant aussi quand euh, on est dans le business. Il y a aussi un côté euh, environnement. Donc euh, au-delà de où on devrait vivre géographiquement, il y a aussi euh, comment on pourrait agencer euh, notre bureau pour que ce soit plus mmh. efficace pour nous. Et ça, c'est un peu le côté qui rejoint le feng shui, parce que du coup, je me suis formée ouais. au feng shui. Donc, comment agencer son bureau Donc, par exemple, moi, je sais que euh, je comprends aujourd'hui. Donc, comme je disais, moi, le human design m'a rien appris, m'a fait prendre conscience de certaines choses. Pourquoi ouais. je n'aimais pas être en open space, en plein milieu de l'open space, par exemple Ou pourquoi je n'aimais pas être dos à l'arrivée des gens euh, Ne pas voir, en fait, qui vient me parler, parce que du coup, les gens arrivent de la porte qui se trouve derrière moi. Donc ça, ça m'a ouais. aidé à comprendre ce genre de choses et de tu veux diffuser. bien partager avec nous ou c'est ouais. perso Non, non, pas du tout. En fait, euh, euh, moi, dans, mon, dans mes variables, donc en HD, on parle des variables, euh, c'est vrai que j'apprécie euh, d'être dans un coin déjà, euh, mm -hmm. de ne pas être surprise par derrière, en fait. Il y a aussi une histoire de contrôle. Hein. J'ai la porte en HD du contrôle. Donc, euh, le fait d'arriver de derrière, c'est très inconfortable pour moi parce que je ne contrôle pas qui vient vers moi. Je, me, je suis surprise, donc cet effet de surprise mmh. moi j'aime pas trop ensuite euh, mon bureau lui il est situé euh, d'un point de vue où je vois la porte d'entrée parce que j'aime bien contrôler qui vient dans mon espace et là c'est aussi en rapport avec ma ligne 4 en HD donc ça on approfondira, c'est un peu plus euh, détail mais ma ligne 4 c'est la communauté, c'est le network donc je vais pas mmh. faire rentrer n'importe qui dans mon réseau par exemple donc euh, tout est aligné avec l'environnement et ça je trouve ça super intéressant parce que du coup euh, euh, de placer son bureau où on se sent euh, confortable, pas dans la peur mmh. que quelqu'un peut venir de derrière à n'importe quel moment, euh, bah, ça nous permet du coup de focaliser notre attention sur nos tâches. En fait on n'a pas une charge mentale où y a, on se dit qu'à n'importe quel moment il y a quelqu'un qui peut débouler de derrière quoi. Donc, euh, donc, ça c'est intéressant. Puis dans l'entrepreneuriat, on peut aussi travailler en open space, dans des, euh, des working space ou euh, en, en équipe. C'est intéressant de se connaître à ce niveau-là pour aussi choisir une bonne place euh, qui est confortable pour soi.
0: C'est vrai, on pense pas à tous ces, tous ces détails en fait. Pas Moi j'aurais tendance à me dire que. J'aime pas non plus être au milieu de la pièce, mais bon, je pense, je sais pas pourquoi. Mais euh, tu vois, je, si, si j'allais chercher dans mon HD. Bien sûr que je verrais. bon des trucs semblables à toi puisqu'on se ressemble beaucoup, mais euh, effectivement c'est toujours intéressant de se connaître à ce niveau de profondeur, ouais. tu vois ce que je veux dire Exactement,
1: et puis il y a un aspect qui est super intéressant aussi c'est les objectifs, donc euh, comment on fonctionne par rapport à nos motivations et à notre vision, donc c'est bien de dire euh, voilà tu as une vision euh, plus ou moins claire de ce que tu veux faire dans, dans cette vie mais du coup, comment y arriver Et donc, le HD peut nous apporter ces éléments. Donc, qu'est-ce qui nous motive mmh. et comment euh, on peut s'aligner, en fait, euh, pour atteindre ces objectifs Donc Ça, je trouve ça génial. Ça équilibre un peu euh, le, la partie yin, la partie yang et comment, en gros, on peut manifester la vie de nos rêves. Ça peut être quelque chose qui peut être tout à fait fait euh, à travers le HD. Et puis, je trouve aussi très intéressant avec le HD dans le milieu professionnel, c'est la collaboration. Bah, ouais. genre avec toi je t'ai donné un aperçu j'ai comparé nos deux designs et j'ai dit bah en fait voilà nos forces c'est ça et c'est ça qu'il faut mmh. utiliser pour travailler ensemble
0: mais du coup effectivement dans le cadre de Limitless by Design euh, le programme qu'on lance ensemble sur la vente couplée au Human Design c'était hyper intéressant pour moi que tu évalues un peu nos synergies et sur quoi on pouvait s'appuyer pour avoir une, une belle expérience ouais. entre nous mmh. surtout et ensuite, euh, faire en sorte que ça se reflète euh, à l'extérieur. Exactement. Et puis, pour moi, il n'y avait rien de nouveau. Je savais déjà
1: qu'on était aligné sur euh, beaucoup de traits de nos personnalités. Mais c'est vrai ouais. que de... de les avoir mises en lumière euh, sur... via une synergie euh, factuelle, on va dire, euh, ça nous confirme juste que oui, en fait, on est dans la bonne énergie pour lancer cette collaboration. Et, euh, et comment... le comment, en mmh. fait, est évident.
0: Alors, on a parlé des différents types, euh, donc des cinq types je vais pas dire 4 et demi mais je vais dire 5 ouais. des 5 types on a vu aussi pourquoi c'était intéressant finalement dans le cadre du business ce que je trouve aussi hyper intéressant en human design c'est que chaque type a une stratégie différente mmh. et je trouve que c'est intéressant d'en de, parler en tout cas parce qu'on est dans le cadre du business et que pour des entrepreneurs ça peut être intéressant de, de comprendre comment ils fonctionnent finalement au quotidien et qu'est-ce qui les amène à je sais pas passer à l'action et ce genre de choses ouais alors je trouve ça super intéressant parce que par exemple
1: chaque type va avoir une stratégie comme tu l'as dit et euh, en fonction de si on respecte cette stratégie ou pas, il va en découler des, des activités, des décisions alignées. Donc par exemple le projecteur lui sa stratégie c'est d'attendre l'invitation mais qu'est-ce que ça veut dire attendre l'invitation pour un projecteur En fait c'est aussi sa propre perception et c'est ça mmh. que j'aime bien c'est de donner libre cours euh, en fait à, à révéler qui on est vraiment parce que Attendre l'invitation pour quelqu'un qui a un fixed mindset, ça va être très passif. Et ouais. quelqu'un qui a un growth mindset, il va dire « Ok, du coup, comment je peux obtenir des invitations ?» Oui, c'est sûr que c'est totalement différent. Rien à voir. Donc, il euh, y a aussi cette, cette façon de « go-getting ». Genre, euh, en fait, j'ai décidé de ne pas subir euh, ouais. cette stratégie. Donc, Comment je peux obtenir plus d'invitations C'est d'être visible, d'aller à des conférences, participer à des événements et du coup, que les gens me voient et du coup, là, ils vont euh, m'inviter parce qu'ils trouvent que ce que j'ai à dire, c'est intéressant. Mmh. Donc ça, c'est pour les projecteurs.
0: C'est bien que tu mentionnes ça parce que attendre l'invitation, ouais. euh, si tu vas pas chercher très loin, moi, en n'allant en pas chercher très loin, je vais euh, me baser sur l'interprétation d'un état d'esprit fixe. Ouais. Donc, je vais me dire, bah, si personne vient vers moi, c'est que... Non, alors qu'en fait tu as le droit mm -hmm. de, de faire en sorte qu'on te sollicite ouais, je exactement. trouve c'est important et ça c'est la
1: différence entre des gens qui ont été coachés, qui ont aussi ce mindset de mm. en fait je suis pas victime de ma vie, je suis co-créateur et j'ai le libre arbitre aussi de, de faire des choix donc tu fais le choix d'attendre ou tu fais le choix de provoquer ces invitations, donc tu es toujours dans un rôle passif parce que tu attends que les gens te proposent quelque chose c'est pas toi qui va leur proposer mais cependant, euh, tu es actif dans ce processus. Tu n'attends pas le cul sur ta chaise, quoi. Oui, merci. Ça, c'est important. <rire> Après, il y a les manifestors. Leur stratégie, c'est d'informer. Donc, euh, moi, ce que je conseille souvent aux manifestors, c'est quand... Euh, c'est des personnes, en fait, c'est genre « quand on veut, on peut ». Genre, ils ont l'impression qu'ils ouais. ont besoin de demander d'autorisation de, à personne. Ils ont besoin de, de justifier leurs actions et leurs décisions à personne. C'est des gens qui sont beaucoup dans le feu, dans l'action. Donc, euh, le fait d'informer, euh, ce n'est pas se justifier. C'est vraiment, en fait, euh, de dire ce qu'ils ont décidé et comment ils vont le faire. Mais il n'y a aucune justification. C'est eux-mêmes qui ont pris la décision. Mmh. Donc, euh, et les générateurs, c'est le fait de répondre. Il peut y avoir aussi une connotation passive parce que, bah, du coup, si on n'a rien, on n'a pas de questions, on n'a pas de réponse à donner. On ouais. a peut avoir cette sensation de... Euh, on, est, on est toujours dans l'attente de quelque chose comme le projecteur. Alors que du coup, on peut provoquer euh, une réponse. Euh, par exemple, en story, on peut très bien poster euh, des sondages euh, ouais. et ensuite euh, voir si ça résonne. Et là, en fait, on est dans l'action de répondre. On n'a pas attendu, encore une fois, assis sur notre chaise. On a fait une action qui en a provoqué une autre qui peut nous permettre de répondre à quelque chose. Mmh. le MG, Manifesting Generator c'est pareil, c'est répondre donc euh, c'est aligné et le réflecteur c'est attendre un cycle lunaire donc euh, moi quand j'ai découvert le HD ah oui. euh, j'ai charrié les quelques réflecteurs dans mon entourage parce qu'en gros les décisions les plus importantes ils vont avoir besoin d'un délai euh, plus ou moins long donc euh, moi de mon point de vue et là c'est vraiment un avis personnel ils n'ont pas toujours besoin d'attendre un cycle lunaire parce que quand ils savent déjà ce qu'ils veulent ça peut être euh, beaucoup plus rapide. Mmh. Mais pour des choses complètement nouvelles, c'est des gens qui vont euh, souvent euh, vouloir atteindre. Donc, par exemple, pour l'achat d'une maison, euh, ce n'est pas des gens qui vont euh, s'y trouver la maison de leur rêve tout de suite. Si eux euh, n'avaient pas un scope euh, défini, un brief, si ce n'était pas projeté déjà bien avant, la préparation, en fait, est très importante. Bah, du coup, ils vont avoir du mal à s'engager dans un achat si ça leur vient trop, trop soudainement. Ils auront besoin d'un oui. temps de réflexion quitte à ce que la maison soit plus disponible en fait c'est pas aligné pour eux de prendre des décisions trop rapides, ils ont besoin de peser le pour et le contre, d'en parler, de voir etc ça, ça va pas être tout de suite, ça va pas être spontané comme le générateur par exemple ou le manifestor.
0: ok c'est hyper intéressant et du coup ça me vient en tête, c'est vrai qu'on n'a pas, pas mentionné cette information mais effectivement il y a des types qui sont énergétiques et d'autres qui ne le sont pas et du coup dans le cadre du business c'est une info que je trouve hyper importante mmh.
1: Oui, par exemple, les projecteurs, manifestors et réflecteurs, ce sont trois types euh, à énergie basse, c'est-à-dire mmh. qu'ils ont de l'énergie, mais euh, elles ne se renouvellent pas comme euh, les générateurs et les MG, euh, manifesting générateurs, qui, eux, tant qu'ils font quelque chose qui est aligné, euh, ils ont cette capacité à régénérer de l'énergie. Donc, ils sont euh, dans le flow, ils sont dans le kiff. Et du coup, ils peuvent travailler euh, pendant euh, je ne sais pas combien d'heures non-stop, sans faire de pause. Alors que les projecteurs, manifesteurs, réflecteurs, euh, au bout d'un moment, ils vont devoir faire une pause. C'est-à-dire que nous, mmh. par exemple, euh, générateurs et manifesting générateurs, si on est dans le flow, on peut même en oublier de manger. Euh, les projecteurs, manifesteurs, réflecteurs, s'ils ne mangent pas, ils vont faire un malaise, quoi. J'exagère à
0: peine. <rire> Et tu vois, je trouve que c'est une information, euh, information importante euh, à la fois parce que du coup, j'en parlais avec euh, quelques personnes de mon audience et il y en a une qui m'a dit en fait, ça m'a soulagée de voir qu'elle bah, était projecteur et que ouais. du coup, effectivement, si elle n'arrive pas à travailler autant que euh, ce qu'elle voit chez les autres, c'est pas qu'elle a un problème en fait, c'est juste que dans sa nature, euh, c'est différent et il faut qu'elle l'accepte et moi aussi. Pour la petite histoire, du coup, je travaille avec Greg, qui est mon compagnon, qui, moi, je suis générateur et lui, c'est un projecteur. Et en fait, moi, j'étais hyper frustrée. Pourquoi tu travailles pas autant que moi Genre, pourquoi t'es fatiguée Pourquoi t'as besoin d'une pause On vient de commencer, tu vois. Et j'arrivais pas, en fait, à... j'étais trop dans la frustration parce que je comprenais pas. Je demandais s'il était pas motivé, est-ce que t'aimes pas le travail Tu vois, qu'est-ce qui va pas et tout. Et en fait, non, c'est juste que lui, il a pas autant d'énergie que moi, effectivement. Et il a besoin de travailler quelques heures, de faire un break, d'aller faire autre chose, et ensuite de revenir, bon, ou pas, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est intéressant, notamment dans le cadre du travail comme ça, de savoir comment fonctionnent les gens. Et pour, les, ouais. pour le coup, j'ai demandé euh, à mon assistante son, son type aussi, parce que je voulais savoir. Je me suis dit, comme je travaille avec elle euh, régulièrement, euh, je voulais avoir un, un aperçu, je pense qu'on en parlera un peu à la fin mais elle a un type qui, qui ressemble bien puisqu'elle est manifesting générateur, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, mais bah, ça ne m'étonne pas, puisque je, déjà, je vois qu'elle elle a un job d'assistante, donc elle travaille sur plein de business, donc elle gère plusieurs choses en même temps. Et en même temps, elle a aussi beaucoup d'énergie et elle fait aussi plein de trucs. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant, non pas de le prendre comme une vérité, mais pour comprendre les autres mm -hmm. et du coup, euh, mieux appréhender la façon dont on va réagir et potentiellement la façon dont on va communiquer aussi.
1: Oui, tout à fait. Euh, moi, j'ai beaucoup de projecteurs dans mon entourage pro qui, eux, culpabilisaient, en fait, ouais. euh, d'avoir ce besoin de prendre des pauses café ou des pauses clopes euh, régulièrement. Alors que, par exemple, moi, je pouvais travailler dans mon bureau euh, non-stop euh, et m'arrêter juste pour manger parce que euh, c'était l'heure. Mmh. Et ils ne comprenaient pas, ils culpabilisaient en disant bah, Attends, Julie, elle a travaillé 10 heures aujourd'hui. Euh, et moi, j'ai travaillé, peut-être, euh, effectivement, euh, peut-être juste 4 heures. Mais en fait, c'est cette aussi cette capacité des projecteurs à faire euh, plus en moins de temps. Ouais. Parce que comme pour eux, c'est très clair ce qu'il y a à faire, euh, ils sont là pour guider les autres, ils voient des choses que les autres ne voient pas. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être évident pour eux euh, ce qu'ils ont à faire euh, en 4 heures, que nous, on mettra peut-être 8 heures à faire, parce mm -hmm. qu'on doit passer par toutes les lettres de l'alphabet de A à Z en tant que générateur, par exemple. D'où ouais. l'explication de la durée du travail. Et en fait, il n'y a pas un type qui est meilleur qu'un autre. Tous les types se complètent. On est tous au même niveau. Il n'y a pas de niveau hiérarchique. Hein. Le mmh. projecteur, il peut guider les autres, euh, mais c'est pas ça. pour ça qu'il est supérieur. Il a besoin du reste de l'équipe pour faire marcher la compagnie. C'est comme un CEO. Un CEO tout seul dans une compagnie, il ne saura rien faire. Mmh. Alors que s'il a une bonne équipe, bah oui, là, ils vont faire de grandes choses.
0: C'est bien que tu le mentionnes, parce que j'ai, <rire> j'ai pas envie non plus que les projecteurs, les projecteurs se disent « on est des feignants ». <rire> on n'en fait pas une etc en fait c'est pas du tout euh, le sujet mais c'est que chacun a sa façon de travailler et son efficacité là dedans mais qu'avant toute chose euh, c'est intéressant mm. de se connaître pour pas s'enfermer dans un, une culpabilité ou un marketing ou un, une gestion de business qui ne convient pas finalement ça. parce que le burn out c'est un peu ça en, grosso modo grossièrement quoi. tu t'écoutes pas peut-être parce que tu as pas la possibilité aussi et du coup tu, tu puises ton énergie jusqu'à ce que ton corps te dise bah, c'est mort en fait je peux plus c'est ça
1: mais souvent c'est ça le burn out en fait. c'est parce qu'on ne se connaît pas et aussi parce que euh, euh, la société nous dit qu'il y a une manière de faire et ouais. euh, c'est comme ça et donc on dit ok ça c'est euh, ce qu'il faut faire donc on le fait mais c'est pas ce qu'on voudrait faire dans l'idéal c'est à dire que mm -hmm. si on imagine notre vie idéale elle sera complètement désalignée par rapport à ce qu'on est en train de faire et c'est pour ça qu'on est en burn out parce qu'on fait quelque chose qui n'est pas bon pour nous
0: bah, c'est hyper intéressant à savoir, je trouve. Alors, on a vu euh, les types, pour récapituler un peu, parce que ça fait peut-être beaucoup d'informations. On a vu pourquoi c'était intéressant de connaître son type en business. On a vu les différentes stratégies en fonction des différents types. Euh, on a vu aussi qu'il y avait des types qui étaient énergétiques et d'autres un peu moins. Euh, maintenant, ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est de connaître ses centres. Et finalement, euh, comment c'est utile de les prendre en compte dans la gestion du, du business
1: Ouais. En fait, euh, en HD, on a 9 centres, alors qu'en chakra indien, il y en a 7 Et donc, euh, en HD, on part du principe que c'est la version évoluée. Donc, il y a des centres qui sont euh, séparés en deux. Euh, donc, euh, on, a, on commence par le centre de la tête, la tête qui est en haut, en fait, tout en haut du schéma. Et donc, en fait, c'est ce euh, un centre qui nous permet d'avoir euh, de, euh, de l'inspiration. Donc, euh, en business, c'est notamment des idées innovantes. Euh, des, des idées qui sont vues ailleurs mais qui sont remasterisées etc par contre ce qui peut aussi euh, nous euh, challenger c'est quand euh, bah, du coup on est désaligné on a tendance à vouloir faire la même chose que les autres mmh. et de copier et du coup là c'est pas bon enfin. donc euh, là le centre de la tête c'est pour tout ce qui est inspiration donc on peut l'utiliser à bon escient pour créer des choses nouvelles ou euh, copier euh, le centre de l'ajna, donc c'est euh, on appelle ça aussi euh, le troisième œil, donc c'est vraiment au niveau du front, euh, un peu plus haut que les deux yeux. Euh, c'est tout ce qui est conceptualisation, rationalisation, donc c'est en fait euh, comment créer l'offre dans la matière, dans l'entrepreneuriat. Mmh. Le centre de la gorge, c'est euh, l'expression, euh, c'est l'expression, pas seulement verbale, mais aussi euh, rendre le projet vivant, en fait, la matérialisation. Donc euh, comment on peut euh, euh, créer le projet dans la matière, mais euh, genre palpable, quoi. Euh, L'ajna, c'est la, le concept, et le centre de la gorge, c'est la matérialisation mmh. dans, le, dans notre monde physique. Euh, le centre G, c'est euh, l'amour de soi. Donc, en gros, euh, dans le business, euh, ça va être le business avec authenticité, par, par rapport à qui l'on est, pas par rapport à qui l'on veut être, mmh. mais par rapport aux autres. Euh, ensuite, il y a le centre du cœur, on parle de l'ego, L'ego qui représente tout ce qui est volonté et détermination. Donc comme je disais tout à l'heure, quand on veut on peut, ça, ça, aussi, ça aussi fait écho avec ce centre-là. Donc à quel point on veut le faire et est-ce qu'on est capable de le faire quand on a décidé de le faire. Ensuite il y a le centre du plexus solaire et c'est le centre des émotions donc comment on gère notre empathie notamment, parce que je pars du principe où tout le monde est empathique mmh. et qu'on est juste empathique à différents niveaux euh, comment on se sert de nos émotions dans le business est-ce qu'on a envie de s'en servir pour convertir les gens ou est-ce qu'on euh, a envie de s'en couper notamment dans l'accompagnement pour rester professionnel etc donc il y a plusieurs débats autour de ça mais je trouve ça intéressant de comprendre comment gérer nos propres émotions euh, parce que ça a forcément un impact sur notre business ouais Ensuite, le centre splénique, c'est euh, tout ce qui est en rapport avec la rate, l'intuition, etc. Mais d'un point de vue euh, instinct de survie, c'est euh, en fait ce qui répond à nos besoins, nos besoins euh, pour survivre en fait. Donc euh, dans le business, ça pourrait être euh, par rapport à une offre qu'on crée euh, pour nous se sentir vivants mm -hmm. ou euh, pour répondre à des besoins matériels, donc euh, vendre à un certain prix euh, parce qu'on veut gagner telle somme d'argent. Euh, le centre sacral, c'est euh, le centre énergétique, c'est le centre de la vitalité, c'est là qu'on va puiser notre énergie. Donc, Par exemple, les types euh, dits à basse énergie, c'est ceux qui n'ont pas le centre sacral euh, actif de manière permanente, alors que les générateurs et les manifesting générateurs ont ce centre-là de manière permanente, d'où le fait qu'ils puissent avoir euh, beaucoup d'énergie tout au long de la journée. Et ensuite, pour finir, le centre racine, qui est tout en bas, euh, c'est euh, le centre du stress. C'est le centre d'où va venir l'adrénaline. Donc, comment on gère le stress Est-ce que c'est un stress qui vient de soi, qu'on arrive à contrôler, puisque c'est quelque chose auquel on a accès tout le temps Ou c'est un stress qui nous vient de l'extérieur, d'une situation, d'une autre personne Et du coup, comment gérer ce
0: stress-là de manière saine pour nous C'est hyper intéressant. J'aime la façon dont tu as synthétisé tout ça et <rire> expliqué <rire> les choses si clairement. Si c'était à moi d'expliquer tout ça Parce que du coup, comme on lance un programme ensemble, euh, j'ai trouvé... Je trouvais essentiel de, de me renseigner sur le human design, mais je ne suis pas pro, ça se voit. Moi, j'aurais été dans tous les sens pour pratiquer les choses et j'admire à quel point c'est fluide. Donc euh, du coup, je trouve ça un peu hyper intéressant, mais effectivement, euh, connaître ses centres au-delà de, de son type, etc., c'est hyper utile, notamment dans la prise de décision, effectivement dans la façon dont on va créer nos offres, dans la façon dont on va fixer nos prix et surtout dans la façon dont on va communiquer et les vendre. Parce que c'est vrai que quand j'ai lancé euh, mon programme Limitless sur la vente, euh, C'était principalement parce que mon ancienne façon de vendre ne me convenait plus et je sais que j'étais pas la seule. Et J'avais besoin finalement de comprendre euh, tous les tenants et les aboutissants de la vente et surtout l'aspect, l'importance, l'influence de l'énergie et du mindset dans tout ça. Et quand je l'ai compris, c'est tout ce que j'ai expérimenté sur 2021, je l'ai matérialisé dans un programme. Puis finalement, euh, toi tu as suivi ce programme T'as vu les liens avec le HD qui pouvaient être faits de manière tout à fait fluide et du coup on s'est dit bon bah ce serait génial de créer un programme ensemble alors un one shot ou pas on ne sait pas encore mais on s'est dit qu'on allait le faire parce que ça apporte la dimension euh, sur mesure euh, qui est beaucoup plus poussée que moi ce que j'ai pu faire avec le programme Limitless, qui est déjà aussi qui qui, est, qui permet en soi de construire sa propre méthode. Mais en ayant une connaissance de soi et en ayant cette dimension Human Design, ça permet vraiment d'aller en profondeur et surtout d'aller de, de, vers ce qui nous convient plus rapidement peut-être.
1: Oui, ouais, complètement. Euh, en fait, au lieu de passer euh, tous, parce qu'il y a des personnes qui doivent passer par un, un processus d'essai-erreur, il y en a d'autres qui n'en ont pas forcément besoin pour apprendre. Euh, ça permet aussi de, euh, de donner un raccourci aux gens mmh. qui vont participer à cette formation puisque du coup elles vont pouvoir mieux se connaître et voir ce qui leur convient et euh, si ça leur convient euh, à elles ou si c'est ce qu'elles ce qu pensent qui convient donc c'est ça la ouais. nuance en fait
0: c'est hyper intéressant. Bon, en tout cas, pour les personnes qui sont intéressées par Limitless by Design et qui ont envie d'en savoir plus ou de s'inscrire, etc., vous avez le lien dans les notes de cet épisode. Et si jamais vous avez une question, vous pouvez m'écrire à Safia Gourari sur Instagram ou écrire à Julie, notamment pour les questions en acheté, parce qu'il y a peut-être <rire> des gens, je me dis, alors, hyper intéressant. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas leur heure de naissance parce qu'ils ont été oui. adoptés ou euh, autres ouais. circonstances. Moi, dans mon entourage, mm -hmm. il y a des personnes adoptées et je sais qu'elles n'ont aucune idée de leur heure et lieu de naissance, mm -hmm. alors que euh, c'est un peu les informations de base pour connaître ton type en HD. Et du coup, comment ça se passe tu vois, pour ces personnes-là
1: ouais, bah Moi, j'ai un très bon exemple. C'est-à-dire que mes parents ils sont nés en Asie et en Asie, il n'y a pas de, de papier avec l'heure de, ouais. de naissance exacte. Donc euh, moi ce que je fais c'est que je regarde euh, l'heure de naissance à plusieurs moments de la journée. Euh, donc euh, ça prend plus de temps. Ouais. Et puis je vais m'amuser à faire euh, le jeu des sept différences entre okay. les, chaque <rire> schéma euh, pour voir ce qui change en fait. Donc si je vois un gros changement de type euh, entre deux horaires, je vais regarder peut-être plus de plages horaires entre ces deux euh, changements pour voir à quel moment le type change. Et je vais demander à la personne, est-ce que tu sais si tu es né, par exemple, le matin ou l'après-midi Déjà, ça, ça va m'aiguiller. Ouais. Euh, et après, euh, s'il y a des choses qui changent, très, enfin, s'il y a très peu de choses qui changent, je peux m'appuyer sur ce qui est similaire sur toutes les plages horaires, par exemple. D'accord. Mais ce sera beaucoup moins euh, exact au niveau des variables, notamment, qui sont, le je pense, le plus impacté par l'heure. Mais le, le type, déjà, de le définir, ça peut aider. Et ensuite, voir les différences au niveau des, des tailles du schéma, où est-ce que ça bouge ou pas. Et du coup, je m'appuierai que ce qui, sur ce qui ne bouge pas, euh, selon l'horaire
0: d'accord ok c'est intéressant et au moins ça donne un aperçu pour les personnes qui n'ont pas ce genre euh, d'informations mais effectivement si vous êtes intéressé ou vous avez des questions je vous ai donné mon insta et puis comme je suis partie ensuite dans un monologue j'ai pas donné le tien <rire> c'est Julie-UGS de toute façon ce sera dans les notes de cet épisode mais au moins pour les personnes voilà, qui ont envie de, de vendre euh, tout en se sentant bien parce que je pense que c'est ça la finalité et en obtenant des résultats avec lesquels euh, elles se sentent alignées c'est potentiellement le programme qui pourra les aider euh, à côté de ça, je trouvais, alors je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, mais je trouvais que c'était intéressant, notamment parce que je m'adresse, alors il y a de tout, tout niveau d'entrepreneurs dans mon, mon audience, même si j'ai pas vraiment le mot niveau, mais il y a des gens plus expérimentés, à différentes étapes, etc. Mais j'ai beaucoup d'entrepreneurs de, euh, qui ont un business qui tourne et qui sont dans une démarche de euh, okay, comment je me positionne pour la croissance de mon business et qui arrivent notamment dans la phase de je vais, je vais devoir déléguer. Parce que là, je ouais. sens que je dois prendre une position importante, je dois me concentrer sur ma zone de génie et donc ça implique que je délègue ce qui me fait perdre du temps, ce que je n'aime pas, etc. Et à, comment le human design peut s'intégrer, si tu veux, dans une phase de recrutement
1: alors ça, c'est intéressant et je désire revenir sur une idée de euh, la comparaison du human design avec les tests de personnalité, etc. Ouais. Euh, parce que en fait, euh, ce qui m'a intéressé au début euh, dans le human design, c'est le fait que ce soit factuel basé sur la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Donc, c'est des circonstances neutres. Euh, alors que quand on remplit un test de personnalité ou un test psychologique, euh, on est forcément impacté par notre expérience. Mmh par notre mood euh, du moment où on remplit le questionnaire aussi. Complètement. Et euh, par le contexte, en fait. Si on est stressé à ce moment-là, etc., euh, s'il y a quelqu'un qui nous regarde en train de remplir le questionnaire, ce ne sera pas les mêmes conditions que si tu es relax chez toi en pyjama. Oui. Donc, euh, donc ça, je trouvais ça important aussi de, de préciser, parce que moi, j'ai le côté très pragmatique, et c'est vrai que même si c'est un outil qui est un peu issu de la spiritualité, il y a quand même un aspect très pragmatique dans la façon dont ça a été apporté, en tout cas en tant qu'outil. Donc, personnellement, en tant qu'ancienne salariée, j'ai su biaiser des tests pour accéder à des oui. postes à haute responsabilité. Donc, je trouve ça intéressant de partager aussi cette expérience. Je savais déjà, et donc j'ai cette capacité à voir certaines choses... Quelles étaient les attentes de l'entreprise mm -hmm. par rapport à ce poste-là et comment je pouvais répondre, même si c'était chronométré, euh, de manière à ce que je puisse avoir le poste avec un score euh, intéressant, <rire> sachant que j'ai quand même passé une demi-journée dans un centre psy pour euh, passer des tests euh, que j'ai fait même des jeux de rôle euh, où j'étais observée par des psys. T'as travaillé pour, à, à la Maison Blanche analyser. ou quoi <rire> C'est ça, c'est un peu ça. Donc euh, du coup, une demi-journée euh, de tests euh, surve sous surveillance par des psys mmh. euh, qui, qui analysaient mon comportement, la rapidité à laquelle je répondais aux questions, etc. Donc j'ai eu le poste avec un score euh, énorme, enfin vraiment, ouais. il n'y avait pas de doute, euh, ils n'avaient pas de doute en tout cas eux pour euh, le poste. Et moi, je savais très bien que j'allais pas rester très longtemps dans ce poste-là, <rire> déjà avant même d'y aller. Donc déjà, on voit le désalignement. Ouais. La fille postule pour un truc où elle sait qu'elle va pas rester et elle répond à la place d'une, enfin comme si elle était quelqu'un d'autre ouais. au final. Euh, donc voilà, en fait, le human design, on peut pas biaiser les résultats parce que déjà, on ne sait pas ce que ça veut dire le résultat, ouais. le schéma quand on le voit, on n'en sait rien. Et on ne sait pas quel est l'algorithme. Donc, euh, du coup, il y a cet aspect très pragmatique où, euh, voilà, c'était tel que, es, que c'est. Par contre, ce que j'aimerais bien dire, c'est qu'on n'est jamais que notre schéma. C'est-à-dire que quand on a un résultat, euh, on est forcément en contact avec d'autres personnes ou avec les planètes, le transit planétaire actuel. Donc, par exemple, quand on est, on est forcément déjà en synergie avec notre mère ou avec les médecins, ou peu importe qui est dans la pièce, si on, a, si on, couche, on accouche chez nous, par exemple. Euh, et puis euh, si on est seul euh, on est quand même toujours en contact avec le, les transits planétaires euh, actuels, mm -hmm. donc on est toujours influencé par l'extérieur, donc le design que vous voyez, le schéma que vous voyez c'est qui vous êtes vous, mais en fait vous n'êtes jamais comme ça, au final on est toujours influencé donc ça c'était juste pour introduire les synergies, donc dans le recrutement déjà ce que je conseille vraiment euh, aux entrepreneurs qui sont dans cette situation, c'est déjà euh, mieux vous connaître, parce qu'avant de déléguer, c'est bien, comme tu le mentionnais, de connaître ses zones de génie. Ouais. Si on ne se connaît pas, on ne connaît pas nos zones de génie, et donc on ne sait pas ce qu'il faut déléguer, au final. Donc, bien se connaître, c'est la première étape. Deuxième étape, de recruter quelqu'un euh, sur une fiche de poste qui est claire. du coup, qu'est-ce qu'on attend de cette personne, et du coup, peut-être de voir si ça se rapproche euh, d'un profil particulier. Mais pas forcément un type en human design, parce que je vais vous raconter mon expérience avec ça. Moi, j'ai la porte du contrôle, donc, quand j'ai voulu recruter, je savais très bien quel type de personne je voulais recruter. Je me suis dit déjà, je voudrais une euh, générator ou une euh, manifesting générator pour m'assister. Mm -hmm. Mais le truc, c'est que ça devient désaligné à partir du moment où, avant même de décider qu'on veut travailler avec cette personne, on lui demande son schéma ouais. avant. Et ça, ce n'est pas OK. Mm -hmm. Ça, c'est être dans le contrôle. Ça, c'est mettre des gens dans des cases. Ouais. Parce qu'on met des gens dans des cases avant même d'approfondir. Donc, ce que je conseille à tout le monde et c'est ce que j'ai fait par la suite, embaucher des gens et ensuite, éventuellement, de voir comment vous pouvez améliorer euh, votre collaboration basée sur son design et basée sur les synergies, comme on a fait, par exemple, toutes les deux. On a décidé de travailler ensemble avant de regarder nos synergies ouais. en fait. Et donc, avec mes assistantes, moi, j'ai recruté deux personnes. Il y en avait une qui était générateur et une projector. Mais j'ai quand même donné la même chance à la projector. Donc, je les ai prises toutes les deux pour des tâches différentes. Mais sachant qu'elle était projector, je me suis adressée à elle différemment dans ouais. la manière de communiquer. Euh, et donc, du coup, ça a très bien fonctionné. Le truc, c'est qu'à un moment donné, l'assistante projector a vu que le fait d'assister quelqu'un était désaligné pour elle. Mmh. Donc, ça lui est venu d'elle-même. Moi, en... je n'ai pas décidé de la mettre dans une case et de la guider vers son départ. Je, je l'acceptais telle qu'elle était, on a eu une belle collaboration jusqu'à ce qu'elle ait eu cette prise de conscience elle-même. Donc, je conseille aux gens de, de se connaître et de connaître ce qu'ils veulent déléguer, euh, de se baser d'abord sur le feeling euh, qu'ils ont avec la personne et si la personne a les compétences requises, avant de s'appuyer sur le design. Le design n'est qu'un support mmh. pour améliorer encore plus la collaboration, pour que ce soit encore plus fluide. Encore une fois, euh, c'est un outil. Et euh, il est là pour euh, utiliser notre, notre plein potentiel et pas pour nous apprendre des choses. Et aussi, ça dépend si la personne est alignée ou pas. Parce que comme tu dis, il peut y avoir euh, des projecteurs qui travaillent comme des générateurs. Ouais. Parce qu'ils sont potentiellement désalignés. Mais donc, si on connaît comment fonctionne un projecteur, euh, au bout d'un moment, ça veut dire qu'il qu dira, en fait, ça ne me plaît plus. Mais est-ce qu'on recherche une assistante sur le long terme ou sur le court terme aussi Il ne faut pas que ça nous bloque de savoir que la personne est projecteur, en fait. Oui. De dire éventuellement, elle voudra arrêter de faire ce rôle. Mais du coup, comment je peux faire pour qu'elle kiffe
0: ce rôle mmh. C'est vrai que c'est une approche qui n'a rien à voir. Voilà. <rire> mais tu vois, c'est ce que j'aime dans, dans cet épisode. Parce que je voulais parler du mind design, mais en même temps, je voulais le faire entre guillemets avec des pincettes. Parce que, effectivement, pour moi, ce n'est pas une vérité absolue. c'est pas un truc indispensable non plus. Il y a plein de gens qui réussissent en business sans avoir aucune connaissance de leur human design, mais qui apprennent à se connaître à leur rythme de leur côté. Et c'est très bien aussi. Mais je voulais vraiment le présenter comme un outil sur lequel tu peux t'appuyer si tu en as envie pour euh, te comprendre davantage. Euh, mais si ce n'est pas la, la vérité absolue non plus. Et ce pas t'enfermer dans une case. Ça, c'est un truc qui est hyper ouais. important. Pour moi, en tout cas. Ouais, mais c'est... Exactement. Mais c'est un peu comme le système de
1: l'énéagramme ouais. euh, le disque euh, pour euh, les, euh, les personnes qui l'ont fait au niveau international où on nous attribue hein, une couleur dominante. Mmh. En fait, on a tous toutes les couleurs. Donc, les couleurs, il y a le rouge, le bleu, le vert et le jaune. C'est des profils différents, un peu comme le Human Design au final. Et en fait, on a tous toutes les couleurs en nous. Il y a juste des couleurs qui vont prédominer, qui vont nous donner un rôle. Et en Human Design, c'est pareil en fait. Le type euh, qui, qui nous définit, c'est euh, le type prédominant. Mais on a tout en nous. On peut tout faire, si on veut. C'est juste le comment va être différent selon qui on est.
0: Ouais, c'est intéressant. Et du coup, bah, pour les gens qui nous écoutent, retenez bien ça. <rire> quand vous créez des offres, et quand vous allez vendre aussi euh, vos produits, vos coachings ou autres, parce que, est-ce qu'un générateur, par exemple, va vendre de la même manière qu'un réflecteur ou un projecteur ouais. Je cherchais un type. <rire>
1: Bah, déjà, moi, je pars du principe où euh, j'aime bien dire euh, de vendre, pour, souvent pour débuter, de vendre comme nous, on achète, ouais. en fait. Donc, euh, on va pas s'adresser aux mêmes personnes, mais par contre, on va attirer des personnes qui nous ressemblent. Et souvent, pour commencer, c'est pas mal, mm. en fait, d'avoir une audience qui nous ressemble parce qu'on se sent euh, comme à la maison, on va dire. On se sent plus à l'aise, plus confortable. Donc, non, les gens ne vont pas vendre de la même manière. Un générateur, par exemple, rien que pendant un lancement, il pourra faire un lancement pendant un mois. S'il ouais. kiffe, il n'y a pas de problème. Le projecteur, en fait, il va être crevé. Et puis, il va avoir l'impression surtout de quémander ouais. euh, l'attention des gens, tu vois. Donc, c'est ça l'énergie qui va être différente. Par contre, comme je vous disais, on peut tout faire. C'est-à-dire que euh, n'importe qui euh, peut avoir un, un business euh, florissant, euh, faire 10 cas par mois. N'importe qui peut le faire. Mmh. Mais le comment il euh, y a peut-être des personnes qui vont être épuisées parce que c'est désaligné il euh, y a des personnes qui vont travailler nuit et jour euh, et qui vont être en burn-out, en chemin parce que c'est désaligné et puis il y a des personnes qui vont le faire avec fluidité parce que là c'est aligné pour eux mmh. donc il y a vraiment cette notion qu'on peut tout faire euh, tel qu'on est, on est déjà assez mais le fait de se connaître, c'est de s'accorder en fait, une opportunité de lever des leviers de manière plus efficace. Il y a vraiment cette notion d'efficience, en fait.
0: Oui, c'est ce que j'aime beaucoup, parce qu'effectivement, comme on ne travaille pas tous de la même manière... Euh, en fait je reprends le, le sujet d'Instagram parce qu'en ce moment c'est <rire> un sujet dont j'aime parler avec, euh, avec mon audience et c'est vrai qu'en fait il y a des gens qui parviennent à publier tous les jours ou trois fois par semaine de manière fixe etc et il y en a d'autres qui n'y arrivent pas du tout et qui se sentent hyper enfermés qui perdent en créativité, qui perdent un peu l'étincelle et c'est pour ça que le HD entre en jeu ici, c'est parce que c'est un moment c'est euh, la possibilité de se dire bah, c'est ok en fait, j'ai pas besoin d'être là tous les jours euh, si j'en ai pas l'énergie j'ai pas besoin de préparer les choses dans le détail d'avoir un calendrier précis j'ai pas besoin de parce que moi je, pendant très longtemps j'ai parlé beaucoup de, de batching pour euh, produire ouais. son contenu et il y a des personnes chez qui c'est pas possible et c'est totalement ok ça veut pas dire qu'ils sont moins ceci ou, ou plus cela c'est juste que pour leur être d'un point de vue énergétique d'un point de vue créativité etc ça ne fonctionne pas et dans, dans ce cadre là c'est intéressant en fait de, de ouais. connaître son design tout à fait
1: donc, c'est vraiment sortir des cases de euh, « je dois ouais. ». Et c'est de faire les choses alignées à qui vous êtes. En fait, si vous n'avez pas envie, euh, ne pas le faire, tout simplement. Et ce n'est pas ça qui va faire que vous allez vendre moins. Ouais. Ça, c'est des, des croyances qui sont un peu limitantes, dans le sens où euh, on se victimise un peu. Mm -hmm. En fait, il y, y a mille et une façons de vendre. Euh, trouver sa manière de vendre, c'est la priorité pour être bien dans son business.
0: 100%. Pour le coup, 100%. Et ça peut aller euh, rapidement si vous, vous vous inscrivez à Limitless, voilà, c'est un, une petite promotion chez Shameless. Si jamais vous avez envie de, de travailler là-dessus, vous êtes bienvenue dans ce programme-là, qui du coup sera un programme en live qu'on va donner ensemble sur plusieurs semaines. Mais encore une fois, toutes les informations sont dans les notes de cet épisode. En tout cas, merci beaucoup Julie d'avoir apporté avec grande sagesse euh, tout ton savoir sur ce, ce domaine qui, qui fait peut-être un peu peur, tu vois <rire> Mais en tout cas, c'était très intéressant de, de t'avoir aujourd'hui et de pouvoir approfondir tout ça.
1: Bah avec plaisir, merci pour ton invitation, Safia.
0: Avec grand plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis soit de découvrir le Human Design, soit d'en savoir plus sur la façon dont vous pouvez l'intégrer à votre business. Quoi qu'il en soit, si vous avez envie d'approfondir tout ça, n'hésitez pas à suivre Julie sur Instagram, julieugs, ou alors à écouter son podcast Les Perles de Jade. Et bien évidemment, si vous avez envie de travailler avec nous, le lien pour découvrir Limitless se trouve dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles et un petit avis positif sur Apple Podcast ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.